0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jill de Musical Vanwege de lengte heb ik het eerste hoofdstuk een beetje lomp in twee delen moeten knippen. Dus hier volgt een korte samenvatting van het eerste deel, hoofdstuk 1a. Daarin hebben we Freddy Rook ontmoet. Een Londense, welgestelde vrijgezel van het Drones Club type. We treffen hem aan het ontbijt dat hem geserveerd wordt door zijn bediende Barker. In zijn appartement blijkt ook zijn vriend Derek Underhill te logeren. Ze hebben samen in Winchester op kostschool gezeten en zijn sindsdien bevriend gebleven. Terwijl Freddy vooral een jeugdige bon vivant is, heeft Derek een schitterende carrière achter de rug in Oxford... ...en is inmiddels een opvallend veelbelovend lid van het lagerhuis. Freddy bewondert hem zeer. Derk heeft een moeder van het tante Agatha type die Freddy altijd grote angst inboezemt... ...en die op de dag dat het verhaal begint terug zal komen van vakantie in Zuid-Frankrijk. Derek zal haar van het station gaan halen en Freddy belooft hem daarbij te assisteren. Vooral ook omdat hij weet dat Derek er tegenop ziet haar voor te stellen aan zijn kerstverse verloofde Jill, die zij vast zal afkeuren. Ter versterking brengt Freddy nog een paar andere vrienden mee naar het station. Lady Underhill is niet bepaald blij met dat ontvangstcomité. Lady Underhill's ogen vonkelden vervaarlijk. Het waren kleine, scherpe, zwarte ogen... in tegenstelling tot die van Derek, die groot en bruin waren. Wat hun overige gelaatstrekken betreft... waren die twee overduidelijk moeder en zoon. Ze hadden allebei dezelfde lange bovenlip... dezelfde dunne, krachtige mond... de prominente kin die zo kenmerkend was voor de familie Underhill... en de vooruitstekende Underhill-neus... De meeste underhills kwamen al ter wereld met een uiterlijke verschijning die suggereerde dat ze van plan waren zich als een wig door het leven te kerven. Nog even, zei ze gespannen, en ik had die jonge lui met mijn paraplu om de oren geslagen. Een van de dingen die ik nooit heb kunnen begrijpen, Dirk, is waarom jij je die imbecil van een roek als je beste vriend hebt verkeuren... Derk glimlacht door toegeeflijk. Nou, het is meer dat hij mij heeft uitgekozen. gekozen. Maar Fred is eigenlijk een hele goede jongen. Hij, hij is iemand die je een beetje moet leren kennen. Ik heb hem gelukkig nooit leren kennen. En daar dank ik de hemel voor. Hij is een uh, bijzonder goedhartige knul. Het was heel aardig van hem om mij bij hem in het Elbe niet te laten dogeren... zolang ons huis verhuurd was. Trouwens, hij heeft kaarten voor de première van een nieuw stuk vanavond... Hij heeft voorgesteld dat we allemaal samen dineren in het Albany en dan naar het theater gaan. Hij aarzelde even. "Uh, Jill is daar dan ook, zei hij. En hij voelde zich een stuk lichter nu haar naam dan tenslotte gevallen was. Ze is erg benieuwd je te ontmoeten. Waarom is ze dan niet meegekomen om mij af te halen? Hierheen bedoel je, naar het station? Nou, ik wil dat jij voor het eerst zou zien in een aangename omgeving. Oh. Zijn Lady Underhill kort af. Het is een verontrustende gedachte dat we in deze wereld net zoveel te lijden krijgen door voorzichtig te zijn en voorzorgsmaatregelen te nemen als door overhaast en impulsief gedrag en te handelen naar de geest ons ingift. Als Jill van haar al te angstvallige verloofde mee had mogen komen naar het station om zijn moeder af te halen, waren vast en zeker veel problemen vermeden. Het is waar dat Lady Underhill in het begin van hun gesprek waarschijnlijk onbeleefd tegen haar zou zijn geweest, maar ze zou niet gealarmeerd en achterdochtig zijn geworden, of liever de lichte argwaan die ze had gevoeld zou niet zijn samengeklonken tot het stellige vermoeden, ja de zekerheid van het allerergste, zoals dat nu het geval was. Het enige wat Dirk met zijn zorgvuldige diplomatieke tactiek had bereikt, was dat hij zijn moeder ervan had overtuigd dat hij zelf zijn uitverkoren bruid beschouwde als iets waar hij zijn moeder alleen heel voorzichtig en niet zonder voorbereiding mee in contact kon brengen. Ze bleef staan en keek hem recht aan. ''Wie is zij?'' wilde ze weten. ''Wie is dat meisje?'' Dirk bloosde. ''Ik dacht dat ik dat allemaal had duidelijk gemaakt in mijn brief.'' Je hebt helemaal niets duidelijk gemaakt. Pardon! riep een kruier achter hen en een bagagekarretje speet hen uiteen. In zo'n drukstation kunnen we niet praten, zei de geërgerd. Laat me je naar je taxi brengen en naar het hotel begeleiden. Uh, wat wil je weten over Jill? Alles. Waar komt ze vandaan? Dat is haar familie. Ik ken niemand die Mariner heet. Ik heb haar niet aan een kruisverhoor onderworpen zei Dirk stijfjes, maar ik weet wel dat haar ouders dood zijn. Haar vader was een Amerikaan. Een Amerikaan! Amerikanen hebben ook vaak dochters, dacht ik. jij ja, schiet er niets mee op als je sarcastisch gaat doen, zei Lady Underhill met ijzeren kalmte. Dit is allemaal gepraat waar we niets mee opschieten, voor zover ik kan zien, antwoordde Dirk korselig. Hij vroeg zich af hoe het kwam dat het zijn moeder altijd weer lukte hem zijn zelfbeheersing te laten verliezen. Hij vond het heel vervelend zijn zelfbeheersing te verliezen. Het maakte hem van streek en het bedierf zijn favoriete zelfbeeld als dat van een kalme en aanzienlijk man voor wie de gebruikelijke menselijke zwakheden iets waren waar hij boven stond. Jill en ik zijn verloofd, meer valt er niet over te zeggen. Doe dit zo twas, ze Lady Underhill terwijl ze werd opzij gedreven door een volgend bagagekarretje. Jij weet heel goed, ging ze verder, haar aanval vervolgend, dat wie jij straks gaat trouwen een zaak is van de grootste zorg voor mij en voor de hele familie. Luister, moeder. De lange tijd die Dirk op dat tochtige perron had staan wachten, had een geprikkeldheid veroorzaakt. die zijn had ontzag voor zijn moeder, het resultaat van de vele nederlagen in hun jarenlange reeks van mentale veldslagen, dodelijk ondermijnde. Laat me in een paar woorden alles vertellen wat ik van Jill weet. dan laten we daarna het onderwerp vallen. In eerste plaats is ze een dame. En ten tweede, het is meer dan genoeg geld. De Underhills hoeven niet te trouwen om geld. Ik trouw ook niet om geld. Goed, ga verder. In mijn brief heb ik al geschreven. Volkomen ontoereikend, maar ik heb mijn best gedaan hoe ze eruit ziet. Hoe lief ze is. Hoe engelachtig en al die kleinigheden meer die haar, die haar maken tot wie ze is. Dat, dat zullen je zelf over moeten oordelen. Dat zal ik doen ook. Nou, dat is dan alles. Ze woont bij haar oom, major Selby. Major Selby, welk regiment? Ja, dat, dat heb ik hem niet gevraagd derk geërgerd, en wat maakt het dus immers dan uit? Als je je soms zorgen maakt over de sociale status van Mr. Selby, dan kan ik je maar beter gelijk vertellen dat een vader heeft gekend. Wat? Wat? Wanneer? Waar? Jaren geleden in India, toen vader in Simla was. Selby? Selby? Toch niet Christopher Selby? Oh, je herinnert je hem dus nog? Ik herinner me hem zeker. Niet dat hij en ik elkaar ooit hebben ontmoet, maar je vader had het vaak over hem. Derk was opgelucht. Het was afschuwelijk dat dit soort dingen van belang was, maar men moest de feiten onder ogen zien en wat zijn moeder betrof waren ze wel degelijk van belang. Het feit dat Jills oom zijn overleden vader had gekend zou voor Lady Underhill inderdaad verschil maken. Christopher Shelby, zei Lady Underhill nadrukkelijk. Ja, ik heb je vader vaak over hem horen praten. Hij was de man die je vader een schuldbekentenis gaf om een kaartschuld af te doen en die vervolgens inloste met een cheque die door de bank werd geweigerd. Wat? Heb je niet gehoord wat ik zei? Ik kan het nog wel een keer herhalen als je wilt. Daar moet sprake geweest zijn van een vergissing. Ja, die vergissing die je vader gemaakt heeft toen hij die kerel vertrouwde. Mm, dat, dat, dat moet iemand anders zijn geweest. Natuurlijk, zei Lady Underhill met bijtende ironie. Er waren natuurlijk honderden, de wist waar je vader in die tijd mee omging. Derrick beet op zijn lip. Uh, tja, maar goed, uh, uh, of, of het nu waar is of niet, ik zie geen reden waarom je vader niet de waarheid zou hebben gesproken. Oké, okay, laten we zeggen dat het waar is. Wat dan nog, ik trouw met Jill en niet met haar oom. Toch zou het prettiger zijn als haar enige nog levende familielid geen oplichter was. Uh, vertel eens waar en hoe heb je dat meisje eigenlijk ontmoet. Ik zou het fijn vinden als je haar niet dat meisje zou noemen. Haar naam, als je die vergeten mocht zijn, is Mariner. Prima. Waar heb je die Miss Mariner ontmoet? Bij Prince. Vlak nadat je naar Monton was vertrokken. Freddy Rook heeft ons aan elkaar voorgesteld. Oh, ze is een bekende van jouw intellectuele vriend, Mr. Rooks. (laughs) Nou, sinds hun kindertijd, ja. De Mariner's waren buren van de Rooks in Worcestershire. Ik dacht dat je zei dat ze Amerikaans was. Haar vader was een Amerikaan, heb ik gezegd. Hij is in Engeland komen wonen en Jill is niet meer in Amerika geweest... sinds ze acht of negen jaar oud was. Het feit dat het meisje, zei Lady Underhill, bevriend is met Mr. Rook, is niet bepaald een aanbeveling. Derrick schopte nijdig naar een lucifer doosje dat iemand op het perron had laten vallen. Ik vraag me af of het wel tot je doorgedrongen is, moeder, dat ik Jill niet wil aannemen als dienstmeisje of keukenhulpje, maar dat ik met haar wil trouwen. Denk niet dat ze enige aanbevelingen nodig heeft zoals jij dat noemt. Denk je niet dat het verstandiger is om te wachten tot jij vanavond bij je diner hebt ontmoet en je dan een eigen mening te vormen? Ik Begin deze hele zinloze discussie een beetje beu te worden. Aangezien je niet in staat blijkt te zijn om over dat meisje te praten zonder onbeleefd te worden, zei Lady Underhill, stem ik met je in. Laten we hopen dat mijn eerste indruk positief zal zijn. De ervaring heeft me geleerd dat eerste indrukken allesbepalend zijn. Ik ben blij dat je er zo over denkt. Zit Eric, want ik was verliefd op Jill vanaf het allereerste moment dat ik haar zag. deed een stap achteruit en bekeek met bescheiden trots de eettafel waaraan hij zojuist de laatste hand had gelegd. Het was een kunstzinnig stukje werk dat hem eer aandeed. Zo, dat is dat, zei Barker tevreden. Hij liep naar het raam en keek naar buiten. De mist die tot diep in de avond had aangehouden was nu verdwenen en de heldere nachthemel was bezaaid met sterren. Uit de richting van Piccadilly waren verre verkeersgeluiden te horen. Terwijl hij daar zo stond, rinkelde de bel van de voordeur en die bleef rinkelen met telkens korte tussenpozen. Als iemands karakter kan worden afgeleid uit een specifieke belstijl, zoals dat tegenwoordig blijkbaar mogelijk is op basis van allerlei andere vormen van menselijke activiteit, zou men kunnen vermoeden dat de persoon aan de andere kant van de deur vastberaden, onstuimig en energiek van aard was. Barker! Freddy Rook stak een warrig hoofd, dat nog moest worden gladgeborsteld tot, tot de glanzende gepolijstheid die zo'n lust was voor het oog van de menigte, om de hoek van een deur halverwege de gang. Nee, ja. hij wordt gebeld. Ik heb het gehoord, meneer. Ik stond op het punt om open te doen. Als het Lady Underhill is, zeg hij dan dat ik er zo aankom? Ik denk dat het Miss Mariner is, meneer. Ik geloof dat ik haar wijze van aanbellen heb herkend. Hij liep door de gang naar de voordeur en deed die open. Er stond een meisje op de stoep in een lange grijze bontjas met een elegante dunne mantelkap om haar hoofd. Toen Barker de deur opendeed, rende ze snel naar binnen als een grijs katje. Brrr, het is het koud, riep ze uit. Hallo Barker. Goedenavond, mis. Ben ik de laatste of de eerste of wat? Barker schoot toe om haar te helpen met haar mantel. Sir Derek en Lady Underhill zijn nog niet gearriveerd, miss. Sir Derek is Milady gaan ophalen bij het Savoy Hotel. Mr. Rook is zich aan het verkleden op zijn kamer en ik kan elk moment gereed zijn. Het meisje was snel uit haar bontjas gegleden en Barker wierp een korte, goedkeurende blik op haar. Hij had het feilloze oog van de ervaren kamerdienaar voor het ware en onvervalste type en dat was Jill Merner zonder twijfel. Het was te zien aan haar manier van lopen, aan iedere beweging van haar kleine, energieke gestalte, aan de manier waarop ze naar je keek, de manier waarop ze tegen je praatte, aan de gedecideerde manier waarop ze haar kin licht scheef hield. Haar bleekgouden haar was fris van kleur als bij een kind. Haar gezicht glansde en haar grijze ogen fonkelden. Een en al leven straalde ze uit. Het was die levendigheid van haar die haar grootste charme was. Ze had mooie ogen en een aantrekkelijke mond met kleine gelijkmatige tanden... maar ze zou hebben gelachen als iemand haar knap had genoemd. Ze twijfelde er soms zelfs aan of ze wel een beetje leuk was om te zien. Toch waren er maar weinig mannen die hij had ontmoet... en daar onderwogen onder waren gebleven. Ze beschikte over een bepaald magnetisme. Een ongelukkige jongeling die ooit zijn hart aan haar voeten had gelegd... maar het bevel had gekregen het weer op te rapen... had geprobeerd haar aantrekkingskracht uit te leggen aan een boezemvriend bij een goede fles troostwater in de rooksalon van de club, met deze woorden. Ik weet niet wat het met hij is, beste knul, maar op de een of andere manier geeft ze een mens het gevoel dat ze zo verdomd geïnteresseerd in hem is, als ik begrijp wat ik bedoel. En hoewel hem door zijn omgeving over het algemeen geen al te grote scherpzinnigheid werd toegekend, staat toch wel vast dat de spreker bij deze gelegenheid behoorlijk in de buurt kwam van een correcte analyse van Jills fascinatie voor de mannelijke kunnen. Ze was geïnteresseerd in alles wat het leven haar te bieden had, van iets als de kroning tot de eerste de beste zwerfkat. Ze was levendig. Ze was vol sympathie. Ze luisterde naar je alsof je er echt toe deed. Het vergt een man van uiterst taai gestel om zulke eigenschappen te weerstaan. Vrouwen daarentegen, vooral die van het type Lady Underhill, weerstaan ze moeiteloos. Ga we eens een beetje opporren, zei Jill. Doen het op de afwezige Mr. Rook... zegt dat hij met me moet komen praten. En, en waar is hier een vuur? Ik zou er alleen kunnen kruipen. Er brandt een prettig vuur in de woonkamer, miss. Jill haastte zich naar de woonkamer... en wist de achting die Barker haar toedroeg nog te vergroten... door haar verrukte uitroep bij de aanblik die haar wachtte. Barker had tijd en moeite besteed aan die woonkamer. Er was geen stof en geen rommel te vinden. Alle schilderijen hingen keurig recht... Alle kussens waren glad en ongekreukt en in de haard brandde een vrolijk vuurtje van precies de juiste omvang, waarvan de aangename gloed viel op de piano naast de bank en over de zachte, leren fauteuils die Freddy had meegebracht uit Oxford, waar immers de ware luie stoelen vandaan komen, en op de ingelijste foto's die een groot deel van de muren bedekten. Midden op de schoorsteenmansel, de ereplaats, stond de foto van haarzelf die ze Dirk een week geleden had gegeven. Je bent gewoon geweldig, Parker. Ik snap niet hoe jij een kamer zo gezellig kunt krijgen. Jill ging op het bankje van het haardrek zitten en hield haar handen boven de vlammen. Ik snap niet waarom mannen ooit trouwen. Denk je zin? dan moeten ze dit allemaal opgeven. Ik ben blij dat u het op prijs kunt stellen, Miss. Ik heb mijn best gedaan om het u naar de zin te maken. Ik geloof dat ik Mr. Roek al hoor aankomen. Ik hoop dat de anderen ook niet al te lang wegblijven. Ik heb honger. Heeft Mrs. Barker iets lekkers klaargemaakt voor het avondeten? Ze heeft haar uiterste best gedaan, mis. Dan weet ik zeker dat het de moeite waard is om erop te wachten. Hallo, Freddy. Freddy rook schitterend uitgedost in avondkostuum... beende de kamer binnen met bezorgde vingers friemelend aan zijn strikje. Dat had goed gezeten toen hij in zijn slaapkamer in de spiegel had gekeken... maar je weet het nooit met die strikjes. Soms blijven ze prima zitten, maar andere keren kruipen ze stiekem opzij... Het leven is vol van dat soort zorgen. Ik zou er maar afblijven, zei Jill. Dat strikje ziet er prachtig uit en uh, even onder ons. Het heeft een verontrustend effect op mijn toch al zo emotionele wezen. Ik weet absoluut niet zeker of ik het wel de hele avond zou kunnen weerstaan. Het is niet eerlijk van je om te proberen de genegenheid van een verloofd meisje op die manier te verleggen. Freddy keek scheef op haar neer en werd een stuk rustiger. Hallo Jill, brave meid. Nog niemand hier? Nou, ik ben er. Dat typetje dat hier bij het vuur zit. Maar misschien tel ik niet mee. Oh, nee, dat bedoel ik niet, dat weet je toch wel? Ik hoop inderdaad van niet, want ik heb speciale nieuwe jurk aangestraft om je te fascineren. Een echte creatie zelfs. Als ze zo duur zijn als deze, mag je ze niet gewoon jurk noemen. Wat vind je ervan? Freddy ging op het andere bankje van het haardrek zitten en bekeek haar met een deskundig oog. Als iemand die zelf altijd scherp gekleed ging, zoals de uitdrukking geloof ik luid, herkende hij ook de betere smaak in de uitmonstering van het andere geslacht. Spetterend, erkende hij gul, geen antwoord voor. Zuiver, zijde en handgesponnen. Precies het goede. Je ziet eruit als een, een dinges. Nou, heel fijn, ik heb er mijn hele leven al uit willen zien als een dinges. Maar op de een of andere manier was het me nooit eerder gelukt. Zo'n bosnimf, riep Freddy uit met een plotse, wonderlijk specifieke metafoor. Hij keek haar met oprechte bewondering aan. Verdorie, Jill, weet je, er is iets met jou. Jij bent, hoe zeiden mensen het ook altijd weer, jij, jij, jij hebt zulke delicate botten. Jakkes, ik neem aan dat het een compliment is, maar het klinkt afschuwelijk hoor. Zo voel ik me net een skelet. Wat ik wil zeggen is, jij bent zo, zo elegant, zo schierlijk. Nou, dat klinkt al veel beter. Je ziet eruit alsof je nog geen anderhalf ons weegt. Je ziet eruit als een, een donsje, een, 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 een distelpluisje. Je bent een ware de potverdrie. Freddy, wat een welsprekendheid. Jill liep haar linkerhand op en bewoog demonstratief haar ringvinger. Uh, je beseft toch wel dat ik al bezet ben en dat mijn hart helaas aan iemand anders toe behoort. Je klinkt namelijk alsof je me een aanzoek wilt gaan doen. Freddy haalde een sneeuwwitte zakdoek tevoorschijn en begon zijn oogglas op te poetsen. Hij kreeg iets plechtigs over zich. Hij keek Jill aan met een ernstige, vaderlijke blik in de ogen. Dat doet me aan denken, zei hij, dat ik eigenlijk even met je wilde praten over, uh, over verloofd zijn en dat soort dingen. Ik ben blij dat ik je nog even alleen heb voordat de vloek zo dadelijk arriveert. De vloek? Bedoel je Dirk's moeder? Nou, dat klinkt ook vrolijk en bemoedigend. Nou ja, dat, dat is ook werkelijk een vloek, zei Freddy ernstig. Een vreselijk mens is het. Het zou zinloos zijn om te ontkennen. Ze boezemt me altijd een ontzettende angst in. En ik weet nooit wat ik er tegen haar zeggen moet. Waarom probeer je het niet eens met een paar leuke raadsels? Dus helemaal geen grap, hield Freddy vol zijn vriendelijk gezicht ernstig betrokken. Wacht maar tot jij haar hebt ontmoet. Je had haar vanmorgen op het station moeten zien. Je weet eenvoudig niet wat je te wachten staat. je doet me huiveren, Freddy. Wat staat mij dan volgens jou te wachten? Freddy pookte deskundig in het vuur en bood het nog wat hulp aan in de vorm van kolen. Nou, het zit zo. Uh, Onze lieve vriend Derek is natuurlijk de beste kerel van de hele wereld. Ja, dat weet ik, zei Jill zachtjes. Ze legde even haar hand op die van Freddy in een klein gebaar van dankbaarheid. Freddy's toewijding aan Derek was iets dat haar nog altijd erg trof. Ze keek pijnzit in het vuur met ogen die dezelfde warme gloed bezaten als die kolen. Er is niemand zoals hij. Ja, maar, vervolgde Freddy, hij heeft altijd vreselijk bij zijn moeder onder de duim gezeten, weet je? Jill bespeurde bij zichzelf een lichte irritatie. Doe niet zo absurd, Freddy. Hoe kan een man als Derek nu bij iemand onder de duim zitten? Nou ja, je weet wel wat ik bedoel. Nee, ik weet helemaal niet wat je bedoelt. Ik bedoel... Het zou behoorlijk rotter zijn als zijn moeder hem tegen jou zou opzetten. Jill klemde haar tanden op elkaar. De opvliegendheid die altijd zo dicht onder de oppervlakte van haar opgewektheid op de loer lag, roerde zich. Ze voelde zich plotseling koud en ellendig. Ze probeerde zichzelf voor te houden dat Freddy gewoon een goedbedoelende blunderaar was die niet zo goed had nagedacht voor hij sprak, maar het had geen zin. Ze raakte het onaangename voorgevoel dat haar had overvallen niet meer kwijt. Die beduchtheid van Dirk voor zijn moeder was de enige valse nood geweest in de zoete melodie van haar hele liefdesgeschiedenis met Dirk. De Dirk van wie ze hield was een sterke man die zich weinig aantrok van kritiek die andere mensen op hem mochten hebben. Maar hij was steeds iets pietlutters en weinig eervols geweest in zijn houding ten opzichte van Lady Underhill. Ze had geprobeerd tegenover zichzelf te doen alsof die tekortkoming van haar idool er eenvoudig niet was. En nu wees juist Freddy Roek. Een man die een uitgesproken bronderij was van Derek, draait zichzelf op. Dat ergerde haar, en zoals vrouwen dat doen, reageerde ze die ergernis af op de onschuldige omstander. Weet je nog die keer dat ik jou met die tuinslang heb belaagd, Freddy? zei ze, terwijl ze opstond van het bankje bij het vuur. Jaren geleden, toen we kinderen waren, en jij die vreselijke jongen van Mason, hoe heette die ook weer, die, die, die Wally Mason, die mij aan het plagen waren. Ze keek de ongelukkige Freddy aan met vijandige blik. Zijn slecht gekozen woorden hadden alles bedorven. Ik ben vergeten waar het allemaal over ging, maar ik weet nog wel dat jij en Wally me woedend hadden gemaakt en dat ik toen de tuinslang op jullie heb gericht en jullie allebei kletsnat heb gespoten. Nou, het enige wat ik wil zeggen is dat als je doorgaat met zulke onzin uit te kramen over Derek en zijn moeder en mij, ik barker om een kan water ga vragen en die giet ik dan helemaal leeg over jouw domme hoofd. Alsof ze hem tegen mij op zou kunnen zetten. Je praat alsof niet iets is dat iemand die er helemaal buiten staat zomaar uit zou kunnen zetten, alsof je een kraan dicht draait. Denk je dat als twee mensen van elkaar houden, zoals Derk en ik, iets wat iemand anders denkt of zegt, er ook maar iets toe doet, zelfs als het zijn moeder is? Ik heb zelf geen moeder meer, maar stel dat oom Chris mij van Dirk zou proberen af te houden. Haar woede verliet haar ook weer net zo snel als die bij haar was opgekomen. Dat ging altijd zo bij Jill. Het ene moment werd ze woedend ergens om, maar het volgende ogenblik werd haar gevoel voor humor door het een of ander geprikkeld en was ze meteen weer opgewekt. En de gedachte aan die lieve oude suffe oom Chris, die moeite deed om iemand af te houden van iets anders dan het verkeerde soort wijn of een inferieur merk sigaar, riep een beeld bij haar op waarvoor alle woede wegsmolt. Ze grinnikte en Freddy, die ineengezakt op het haardbankje had gezeten, fleurde weer op. ''Jij bent een hele bijzondere, Jill.'' De mens weet nooit wanneer jij het opeens op je heupen krijgt. Is het dan ook niet genoeg om het van op je heupen te krijgen... zoals jij dat noemt als je zulke absurde dingen zegt? Nee, maar, maar ik, ik bedoel dat goed hoor, mijn beste kind. Ja, dat is het probleem met jou. Jij bedoelt het altijd goed. Jij gaat overal zo goed bedoelend rond... dat mensen uiteindelijk wegvluchten als ze ze zien aankomen... om zichzelf onder politiebescherming te plaatsen. Trouwens, wat zou Lady Underhill in vredesnaam op mij aan te merken kunnen hebben? Ik heb meer dan genoeg geld... En ik ben een van de charmantste en aantrekkelijkste van wat ze noemen de Society Bells. Je hoeft me niet op mijn woorden te geloven. En ik denk niet dat jij het gelezen hebt. Maar dat is hoe Mr. Gossip me beschreef in de Morning Mirror in zijn stukje over mijn verloving met Derek. Mijn dienstmeisje heeft me het knipsel laten zien. Het was best een lang artikel met een foto van mij erbij waarop ik eruit zag als een Afrikaanse stamleidster en die genomen leek in een kolenkelder me gemist. Wat zou iemand daarna nog tegen me kunnen inbrengen? Ik ben de ideale bruid. Ik denk dat Lady Underhill heeft gejubeld van vreugde toen ze het nieuws hoorde en zingend door haar villa aan de rivière is rondgegaan. Ja, zei Freddy bedenkelijk. Ja, nou, vast, vast wel. En of? Jill keek hem streng aan. Freddy, jij verbergt iets voor me. Jij vindt dus niet dat ik een charmante en aantrekkelijke society bel ben. Vertel me eens waarom niet. Dan zal ik je laten zien waar je het mis hebt. Is het mijn gezicht dat je niet bevalt? Zijn het mijn manieren of is het mijn figuur? Er was eens dus een vrouw in Turijn die schold haar man uit voor vies zwijn. Hij vroeg, wat bedoel je daarmee? Is mijn gedrag niet oké okay, of is het enkel kritiek op mijn lijn? <laughs> is mijn figuur niet in orde, Freddy? Oh, oh nee, uh, uh, ja, bedoel ik, ik vind je een topper, daar gaat het niet om. Maar om de een of andere reden ben je bang dat Dirk's er niet zo over denkt. Waarom is Lady Underhill het niet eens met Mr. Gossip? Freddy aarzelde. Zeg op. Nou, het zit zo. Denk eraan, ik, ik, ik ken dat oude duivelse wijf natuurlijk al. Freddy Roek, waar haal jij zulke uitdrukkingen vandaan? Niet voor mij. Nou ja, dat is zoals ik altijd over haar denk. Dat is zoals ik zeg. Ik ken haar al sinds ik als schooljongen daar over de vloer kwam. En ik weet precies wat voor soort dingen haar neidig maakt. Ze is een echt, hoe noem je het... Ik bedoel, nogal erg van het ouderwetse type, weet je wel. En jij bent zo impulsief, lieve kind. Dat weet je zelf toch ook wel. Je zegt altijd van alles wat maar in je hoofd opkomt. Nou, je kunt ook niks zeggen wat niet in je hoofd is opgekomen. Ja, ja, je weet toch wel wat ik bedoel, vervolgde Freddy ernstig. Om zich niet van zijn onderwerp te laten afleiden. Jij zegt rare dingen en je doet rare dingen. Wat ik alleen maar wil zeggen is, jij bent zo impulsief. Nou, wat heb ik dan ooit gedaan dat een zeurpiet zou kunnen noemen? Nou... Ik heb je met eigen ogen midden in Bond Street zien stilhouden... om een stelkeels te gaan helpen duwen tegen een car die vast was komen te zitten. Let wel, ik neem het je niet kwalijk. Nou, dan mag ik hopen van niet. Dat arme oude paard deed ontzettend zijn best om het ding aan de gang te krijgen... maar het lukte dan niet. Toen heb ik hem natuurlijk geholpen. Ja, ik weet het. Heel goed van je en zo. Maar ik betwijfel of Lady Underhill dat wel zo'n goed idee had gevonden. En je gaat altijd zo familiaar om met mensen van eenvoudige stand. Wees geen snop, Freddy. Ik ben geen snop, protesteerde Freddy gebeld. Als ik alleen ben met barken bijvoorbeeld, ben ik zo spraakzaam als weet ik het. Maar ik ga niet aan obers in een restaurant in het openbaar vragen hoe het met hun rug gaat of met hun spit. Heb jij zelf wel een spit gehad? Nee. Nou, dat is iets ontzettend pijnlijks. En obers hebben er net zo erg last van als hertogen. Erger nog, denk ik zelfs, want ze moeten buigen en bukken en dingen dragen. Dan heb je toch vanzelfsprekend meelij mee? Ja, maar hoe weet jij dan dat die ober überhaupt spit heeft? En dat heb ik hem dan gevraagd, natuurlijk. Nou ja, zei Freddy, als je dan maar vanavond in zemelsnaam... als je de aantrang krijgt om zoiets te doen, dat probeer te bedwingen. Ik, ik, ik wil maar zeggen, als je iets wilt weten over Barkers winterhanden bijvoorbeeld... vraag er dan niet naar, terwijl hij Lady Underhill de aardappels serveert. Dat zou ze niet op prijs stellen. Jill slaakte een uitroep. Ik wist dat er iets was omdat ik het zo koud had en snel naar binnen wilde om bij het vuur te kunnen zitten, is het mond schoten. Hij moet me wel een ijskonijn vinden. Ze renden naar de deur. Barker! Barker! Barker verscheen uit het niets. Ja, mis. Spijt me zo dat ik het daarnet vergat te vragen. Hoe gaat het met je winterhanden? Een stuk beter, mis. Dank u. Heb je dat spul geprobeerd dat ik had aanbevolen? Ja, mis. Dat heeft een stuk geholpen. Mooi zo. Jill kwam terug naar de zitkamer. Heel fijn, zei ze geruststellend, het gaat wel beter. Ze dwaalde rustloos door de kamer, bekeek de foto's en ging toen achter de piano zitten en plingelde wat op de toetsen. De klok op de schoorsteenmantel sloeg het half uur. Ik wou in dat ze kwamen, zei ze. Ze zullen zo hier wel zijn hoor, denk ik. Zo vrijselijk om te bedenken, zei Jill. dat Lady Underhill zich helemaal van Menton naar Parijs, van Parijs naar Calais, van Calais naar Dover en van Dover naar Londen heeft gehaast, alleen maar om mij te komen inspecteren. Geen wonder dat ik zo nerveus ben. Zijn oogglas viel uit Freddy's oog. Ben jij dan nerveus? vroeg hij verbaasd. Nee, ja, natuurlijk ben ik nerveus. Zou jij dat dan niet zijn in mijn plaats? Nou, ik zou dat nooit gedacht hebben. Waarom denk je dan dat ik zo loop te babbelen? En waarom denk je anders dat ik jouw arme, onschuldige jongen daar net zo lelijk de mantel uit veegde? Ik ben doodsbang van binnen. Doodsbang? Nou, dat zie je anders niet naar uit, Jandori. Nee, ik probeer een dapper soldaatje te zijn. Zo noemde om Chris mij altijd. Dat begon op de dag dat hij me meenam naar de tandarts om een kies te laten trekken toen ik tien was. Zorg dat je een dapper soldaatje bent, Jill, bleef hij maar zeggen. Wees een dapper soldaatje. En dan ben ik geweest. Ze keek op de klok maar dat zal ik niet zijn als ze nu niet snel komen. De spanning is afschuwelijk. Ze plingelde weer wat op de toetsen. Stel dat ze me niet mag, Freddy. Zie je nou hoe bang je me hebt gemaakt? Ik heb niet gezegd dat ze je per se niet zal mogen. Ik heb alleen maar gezegd dat je een beetje op moet passen. Iets zegt me dat ze me vast niet mag. Ik word gek van de zenuwen. Jill schudde ongeduldig haar hoofd. Het is allemaal ook zo platvloers. Ik dacht dat dit soort dingen... Alleen maar gebeurde in stripverhalen en van, van, van die komische liedjes uit het variëteettheater. He, bijvoorbeeld net als dat liedje van... van, van hoe heet die... Ze lachte. Kijk je dat nog? Ik weet niet meer hoe de coupletten gingen, maar... Uh, uh, Jan nam me mee naar zijn moeder. Zijn moeder. Zijn moeder. En stelde me voor aan dat mens. Ze bekeek me zorgvuldig dat loeder. Het was kennelijk niet naar haar wens. Ze klacht met haar tong al bij en keek me hoofd schuddend aan, toen zei ze tenslotte alleen maar, ach, arme Jan, arme Jan. Eén e, koor, Freddy, laten we, laten we onszelf wat opvrolijken, dat kunnen we wel gebruiken. Jan nam zijn moeder, zijn moeder, kreide Freddy. Vreemd genoeg was de betreffende ballade een van Freddy's favorieten. Hij had die bij drie verschillende gelegenheden met veel succes ten gehoor gebracht op dorpsfeesten in Woestershire. En hij vlijde zichzelf er nogal mee dat hij er een heel behoorlijke versie van op de planken wist te zetten. Hij ondersteunde Jill welgemeend met wat heesse geluiden... waarvan hij meende dat die tegenwoordig onderkenners worden aangeduid als backing vocals. Zijn moeder... Gromde hij vol vervaarlijke spot. En stelde me voor aan dat mens. Mens, 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 mens. mens. Ze bekeek me zorgvuldig dat loeder, dat loeder. Het wasken likken niet naar haar wens. Jill had haar hoofd in haar nek geworpen en zong voluit op een jubeltoon. De toepasselijkheid van het lied had hij inderdaad opgevrolijkt. Het leek op de een of andere manier haar slechte voorgevoelens een beetje bespotelijk te maken, ze in feite tot een absurditeit te reduceren en de steeds gevreesde tragedie die zo op haar zenuw had gewerkt te veranderen in een vrolijke klucht. Ze klakte met haar tong onuitstaanbaar en keek me hoofdschuddend aan. Toen zei ze tenslotte alleen maar Ach, arme Jan, arme! Jill, zei een stem bij de deur, mag ik je mijn moeder voorstellen? Harme Jan, blaadte de ongelukkige Freddy niet meer in staat zijn woorden in te slikken. Dames, heren, zei Barker vanuit de deuropening en verbrak daarmee een stilte die de kamer leek te vullen als een tastbare entiteit. Het diner staat gereed. of misery and joy I'm feeling quite insane and young again